1: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le mercredi 20 juillet 2022, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Dans les deux premiers épisodes de notre série consacrée au transport de demain, on vous a appris à vous méfier des idées un peu trop évidentes et des symboles qui cachent parfois des problèmes de fond, notamment quand il est question d'environnement. Si vous ne les avez pas encore écoutés, je ne saurais trop vous recommander de le faire. Vous ne regarderez plus les flux de vélos parisiens de la même manière. Ce podcast est donc le troisième et on va à nouveau aller à rebours de ce que vous imaginez peut-être. On va parler d'un moyen de transport bas carbone que vous emprunterez probablement à un moment ou à un autre cet été. Ce moyen de transport, c'est le train. Alors oui, il émet 25 à 30 fois moins de CO2 que l'avion ou la voiture pour une distance équivalente. Mais vous savez ce que disent les parents à leurs enfants, ce qui compte, ce n'est pas de te comparer aux autres, mais de faire ton maximum. Et vous allez l'entendre, la marge de progression existe, comment verdir le train, c'est la question qu'on passe à la loupe aujourd'hui. Alors, une petite seconde, je rentre les coordonnées dans le téléporteur. Ouf, il fait chaud, on est dans une gare, euh, mais attends, c'est Montparnasse je vais jamais retrouver Sébastien Pommier dans la foule des départs en vacances, là. Allô
2: Allô, Xavier T'es arrivé Oui, je suis là, oui. Je suis au bout du quai, le numéro 5. Ok. C'est celui où les trains partent pour la Bretagne.
1: Ah, attends, j'avance. Oui, je te vois, j'arrive. Salut Sébastien. Euh, dis donc, c'est bien la première fois qu'on se téléporte aussi près de la rédaction, on aurait pu prendre le métro hein. Oui mais je me suis dit qu'on rentrerait en téléporteur C'est beaucoup plus pratique Oui ok, Bon, si ça peut te faire plaisir euh, Qu'est-ce qu'on fait à Montparnasse du coup Tu vois ce TGV là, à Quai Oui, euh, c'est écrit qu'il part pour Rennes euh, dans 20 minutes Donc euh, il roule pas
2: non. Comme la plupart des trains d'ailleurs en gare qui viennent d'arriver ou qui attendent de partir. Ok, mais je suis pas sûr de voir où tu veux en venir avec cette démonstration. Eh bien, tu vois, ce train, comme tous les autres, il consomme de l'énergie. Et j'ai un chiffre parlant pour toi. 30% de la consommation électrique des TGV s'effectue à l'arrêt quand ils ne roulent pas. Donc 30% sans même rouler, ça paraît énorme. Oui, tout à fait. La SNCF a beaucoup travaillé sur l'éco-conduite, mais sur ce plan-là, on n'y est pas encore. C'est pour ça que je voulais t'emmener ici pour te montrer qu'il reste encore des leviers pour réduire les besoins en énergie du train.
1: Donc c'est bon, on peut rentrer à la rédaction pour la suite des explications On peut, allons-y. Ah bah t'es là, Lucas Ouais, je finissais un papier à vos attendants. Alors, pour nos auditeurs, je suis donc avec Sébastien Pommier, et Lucas Mediavilla du service Économie de l'Express. Le premier couvre les transports, le second l'énergie. On est donc parfaitement en ordre de marche pour attaquer cet épisode. On a compris avec cette téléportation très lointaine que les trains français pouvaient faire des progrès en matière de consommation énergétique. Euh, quelle est précisément aujourd'hui cette consommation
2: Écoute, la grande majorité des trains, ils fonctionnent à l'électrique. Mmh. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça pollue moins euh, que le charbon ou le diesel. Il y a encore 20% des locomotives de TER qui tournent au diesel. Et pour faire 100 km, il faut 200 litres de gasoil. Mmh. Donc le premier client d'EDF en France, c'est la SNCF qui pèse à elle seule 10% de la consommation industrielle électrique du pays. Et ça représente pour l'entreprise ferroviaire une facture d'environ 1 milliard d'euros chaque année.
0: Et comment est produite cette électricité consommée aujourd'hui par les trains bah, Comme je te l'ai déjà dit dans un précédent épisode, en fait, il est impossible de tracer un électron sur le réseau. Hein, mmh. Donc Pour calculer finalement le, le poids CO2 de la SNCF, on peut se référer au mix électrique français, qui est largement décarboné grâce au nucléaire, mais aussi aux énergies renouvelables, dont l'hydraulique. Je ne sais pas si Xavier était très attentif quand tu es dans un train, mais régulièrement, les agents de bord voilà, ne manquent pas de rappeler que le train aujourd'hui est le moyen le, de transport le plus décarboné en France. Un Paris-Nice, par exemple, c'est 1,8 kg de CO2 émis. Si tu fais le même trajet en voiture avec disons tes deux enfants tu es à 69 kilos par personne donc y a et une si c'est compétition... avec mes trois enfants ça fait combien je crois que ça doit être autour de 40K, je dirais à peu près ça, mais je ne suis pas sûr de mon chiffre. Là. Machine à calculer. <rire> donc il y a une compétitivité évidente hein, du train sur le plan écologique et, et même plus en France qu'ailleurs. Hein. Par exemple, en Allemagne où tu as un mix beaucoup plus carboné parce qu'on va faire tourner voilà, mmh. des centrales à charbon et du lignite et d'ailleurs de plus en plus, hein, bah ça va être plus émetteur que le transport ferroviaire français.
2: Bah, le souci pour euh, la SNCF, c'est qu'aujourd'hui, cette part euh, d'énergie renouvelable dans son mix énergétique, alimentant donc les locomotives qui sont le poste de dépenses, ce n'est que 0,1% en 2021.
1: La SNCF en fait est au tout début de son aventure verte. Donc, si je résume, le train français est d'ores et déjà moins polluant que le train allemand, ça c'est une bonne nouvelle. Reste à savoir comment augmenter cette part des énergies renouvelables dans son mix énergétique, et pour ça, la SNCF a un plan.
0: Xavier, est-ce que tu es prêt pour un nouveau sigle un peu compliqué à ranger dans, dans ton armoire Oui, je commence à avoir l'habitude. <rire> Alors, je vais te parler des Green PPA, donc c'est Green Power Purchase Agreements. Green PPA, en effet, ça ne me dit pas grand-chose, euh, tu nous expliques En fait, c'est des contrats qu'on retrouve de plus en plus dans le financement durable. En gros, c'est un contrat qui est signé entre un opérateur de service public ou une entreprise quelconque, on prend ici l'exemple voilà, de la SNCF, et un producteur d'énergie renouvelable, comme EDF, mm -hmm. mais il y en a d'autres. L'idée, c'est que l'entreprise ou l'opérateur s'engage à acheter sur plusieurs années la production d'un parc solaire ou éolien en échange d'un tarif qui est garanti sur ces années-là. Et donc, en 2019, la SNCF, en fait, ça a été l'un des premiers grands groupes français à se lancer dans ce type de contrat, en signant avec un développeur qui s'appelle Voltaïa, un contrat pour acheter pendant 25 ans la production de trois champs solaires qui seront construits dans le Gard et dans le Var. Et des contrats de ce type,
2: il y en a eu d'autres qui ont été signés depuis Oui, il y a eu deux autres contrats qui ont été signés par la SNCF mmh. en 2021. L'objectif, c'est d'arriver à 40% d'énergie renouvelable dans le mix de contrats consommation de cette tractions en 2026 mmh. dont 20%
0: via les Green PPA que vient d'expliquer Lucas. Donc oui, c'est un vrai potentiel pour la SNCF. Maintenant, effectivement, comme l'a dit Sébastien, il n'y a que 0,1% du mix voilà, de la SNCF qui est aujourd'hui couvert par ses contrats d'achat d'énergie renouvelable. Pourquoi Parce qu'il faut du temps pour déployer ces projets, créer ces fermes solaires ou, ou éoliennes. Donc à terme, il y a un vrai potentiel pour la SNCF, d'autant qu'elle dispose d'un avantage assez énorme en fait, pour massifier la production d'énergie renouvelable et nouer des partenariats avec des producteurs et industriels. Quoi. Quel avantage ben, En fait, c'est son foncier. La SNCF, elle est l'un des premiers propriétaires fonciers de France. Elle a beaucoup de bâtiments utilisables par exemple pour installer des panneaux photovoltaïques mais aussi des friches ou des sites abandonnés sur lesquels elle peut retransformer ses friches en créant des, des parcs solaires ou des parcs éoliens. Dans l'Orne, sur un de ses anciens sites, la SNCF elle a déployé il y a quelques années sur 25 hectares un parc solaire dont la production pourrait en théorie alimenter 3000 foyers sur un an. D'ici 5 ans en fait, euh, c'est l'objectif qui a été affiché par la SNCF, ils veulent mettre jusqu'à 100 hectares à disposition pour l'énergie solaire, donc c'est assez énorme. Pour compléter ce que dit Lucas, euh
2: en fait, ce qui est très intéressant pour la SNCF, c'est d'utiliser toute la surface qui est le long des rails. Donc, ils ont déjà installé euh, notamment de la fibre optique. C'est un autre sujet, mais il y a un projet qui vise à, à installer en fait des panneaux photovoltaïques directement le long des rails. Donc, c'est encore euh, expérimental, mais le foncier, euh, comme le dit Lucas, c'est vraiment un, quelque chose de très
1: important pour la SNCF. Et ça, Sébastien, ce serait un atout, pas seulement pour des raisons écologiques. Mais aussi parce que les prix de l'énergie sont très fluctuants en ce moment. Tout à fait, la SNCF, elle est victime de
2: ce double effet, guerre en Ukraine, inflation, mm -hmm. qui pèse énormément en fait sur euh, sa facture énergétique. Il faut savoir qu'elle, comme tous ces grands industriels, elle achète son énergie à l'avance. Mm -hmm. Et pour l'année 2023, il lui manque encore à peu près 20% d'achat euh, d'énergie. Le souci, c'est que ces achats d'e-spot, c'est-à-dire de court terme, ils sont très impactés par euh, les effets de la guerre et de l'inflation et donc les cours ont fortement augmenté. Mmh. Juste pour te donner un point de comparaison, euh, les achats spot en 2022, c'est quelques dizaines de millions d'euros. Les mêmes achats spot en 2023 pour la SNCF, ce seront des centaines de millions d'euros. Donc cette facture énergétique, c'est un enjeu énorme pour la SNCF au moment même où elle veut doubler sa part modale
1: par rapport aux voitures. La part modale, Sébastien, tu nous rappelles ce que c'est Oui, tout à fait. C'est la proportion du nombre de voyageurs par mode de transport. Ok, ça, on range dans l'armoire. Vas-y, tu
2: peux continuer. Oui, je te disais, donc, le mantra de Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF, mm -hmm. c'est ce qu'il appelle, lui, le x2. C'est donc de doubler la fréquentation euh, dans le ferroviaire. Le train, aujourd'hui, c'est à peu près 10% des déplacements. Il veut le monter à 20% en 10 ans. Et il utilise à fond l'argument euh, « transport bas carbone » et ne cesse de faire des comparatifs par rapport à l'avion et à la voiture. Évidemment, pour la SNCF, décarboner encore davantage, c'est un enjeu majeur et sécuriser
1: ses sources d'approvisionnement, c'est vital. Produire sa propre énergie verte pour faire coup double, on a bien compris l'idée. Mais puisqu'on parle cette semaine des transports du futur, je ne peux pas vous laisser partir sans évoquer les trains dans lesquels nous circulerons demain. Et ça, évidemment, ça aura aussi un impact pour l'environnement. Je sais que tu l'apprécies, Sébastien, mais on ne va pas reprendre le téléporteur pour Montparnasse. De mémoire, pour nos auditeurs, je décris les TGV qu'on y a vus. Ils étaient exactement comme ceux qu'on prend pour partir en vacances, à un ou deux étages, pas spécialement modernes. À quoi ressembleront ceux du futur
2: Déjà, ils ont un nom, il s'appelle le TGV M, donc il arrivera en 2024. Oui. Tu verras, il est beaucoup plus aérodynamique. Il a un bec qui ressemble un petit peu à ce TGV japonais, le Shinkansen, que tu as peut-être mmh. vu. L'idée d'avoir un nez comme ça, beaucoup plus aérodynamique, c'est pas juste pour faire beau, c'est aussi pour réduire euh, le frottement dans l'air. Et donc, les ingénieurs de la SNCF euh, et du constructeur Alstom, qui a été choisi pour ce modèle, estiment que rien qu'avec le nouveau design, ils vont pouvoir réduire les consommations d'énergie de l'ordre de 20%. Mmh. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un train qui est à 4 97% recyclables. Donc tu vois, la SNCF et les Alstom frappent fort. Et au final, en termes de, de bilan carbone, les ingénieurs estiment qu'ils vont pouvoir faire baisser de 37% le bilan carbone de ces nouvelles rames par rapport aux rames actuelles. Donc, c'est un gap qui est déjà très important dans le, en termes d'utilisation et en termes d'économie d'énergie.
1: On a aussi entendu parler de projets de
0: trains à hydrogène, notamment dans le Nord, si mes souvenirs sont bons. Là, je me tourne vers toi, Lucas. On en est où oui, en fait, la SNCF, l'an dernier, elle a commandé une douzaine de rames qui fonctionnent à l'électricité et à l'hydrogène. En mm -hmm. fait, ils veulent tester cette, cette technologie, en fait, dès 2023. Et à terme, c'est pour des TER un peu partout en France, hein, puisqu'il y en a qui sont prévus en Auvergne, en Bourgogne-Franche-Comté, en Alsace, mais aussi en Occitanie, pas loin de Toulouse. Et en fait, c'est le sens de l'histoire, hein, puisqu'il y a encore pas mal de voies ferrées en France et plus généralement en Europe, hein, qui ne sont pas électrifiées. Arrête-moi si je me trompe, Sébastien, mais je crois que c'est à peu près 20% en France. Et en fait, le fait de les passer à permet de ne plus mettre de charbon ou de diesel dans ces trains et donc de supprimer les émissions de CO2 qui leur sont associées finalement. Oui,
2: électrifier une ligne, ça coûte très cher. Hein. C'est entre 300 000 euros et 1 million du kilomètre. Oh. Donc, euh, il faut réfléchir à deux fois avant
1: de relancer de tels projets. Il y a d'autres projets de nouveaux trains dans lesquels nos auditeurs pourront circuler et qui verdiront le parc de la SNCF Oui, alors le principe, c'est de faire des trains,
2: on dit, légers. Mm -hmm. Les modèles qui sont en phase de test en ce moment, ils ressemblent un peu à deux wagons de tramway que tu collerais l'un à côté de l'autre. Mm -hmm. Le principe, en fait, c'est de revitaliser ces petites lignes qui ne sont plus euh, très fréquentées et pire, qui ont été remplacées par des cars. Donc là, on est en train de développer soit des trains légers électriques ou à hydrogène, comme vient d'expliquer Lucas. Mais il faut faire attention à bien calibrer les choses parce qu'il y a eu un exemple dernièrement au Canada de train léger qui a été développé par Alstom. La capacité d'accueil de ces trains, elle est limitée. Au Canada, c'était calibré pour 10 000 personnes à l'heure. Sauf qu'il y a eu un tel succès sur certaines lignes qu'on est monté à 24 000 personnes à l'heure. Et donc, euh, il y a eu pas mal de pannes. Donc, il faut faire attention à, à la robustesse du matériel par
1: rapport aux objectifs de fréquentation. Pour tester, la prochaine fois, on se téléportera dans un train léger et de préférence plutôt au bord de l'eau montparnasse Merci beaucoup Sébastien et Lucas. Merci Xavier. Merci Xavier. Sébastien Pommier et Lucas Mediavilla du service Économie. On peut retrouver tous vos articles sur l'express.fr Lucas, je te dis à bientôt et Sébastien, on se retrouve demain pour le quatrième épisode de notre série. Alors là, je m'adresse à nos auditeurs, ne le ratez sous aucun prétexte, on va vous présenter le taxi volant qui passera au-dessus de nos têtes d'ici quelques années seulement. Alors pensez à vous abonner à La Loupe sur votre plateforme d'écoute, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez nous laisser des commentaires, nous mettre des étoiles ou nous écrire à loupe at lexpressfr Cet épisode a été fabriqué avec Margot Lanuzel, Jules Crow et Mathias Pengili.